2: Cube Radio
1: Sophie du Rocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon, Mon, Mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Du Rocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes
0: qui font la différence. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'imagine que vous êtes, vous aussi, en train de vous creuser la tête et de vous demander ce que vous allez faire à Noël. Est-ce qu'on se réunit? Est-ce qu'on se réunit pas? Est-ce qu'on va être 10? Est-ce qu'on ne sera pas 10? Euh, je suis moi-même, évidemment, comme beaucoup de gens, dans cette réflexion-là, même si mon idée est pas mal faite, disons, à 99% qu'il n'y en aura pas de party de Noël. Et quand on veut chercher de l'inspiration, parfois c'est intéressant de voir comment d'autres pays envisagent les choses. Alors si on va voir du côté de la France, le premier ministre français, Jean Castex, lui euh, appelle à la prudence. Le professeur Salomon, qui est le directeur de la santé publique en France et qui est l'équivalent du docteur Horacio Arruda, a fait une phrase assez particulière. Il a dit « Il ne faut pas manger dans la même pièce que papy et mamie, <rire> même si on a pris des précautions avant ». C'est quand même assez particulier. Alors, on mange pas dans la même pièce que papy et mamie à Noël. Et ce qui est particulier, c'est que l'Organisation mondiale de la santé, euh, eux, ils disent carrément il ne faut pas avoir de réunion de famille. Ne pas avoir de réunion de famille est l'option la plus sûre. Alors je trouve que c'est important de euh, réfléchir à tout ça quand l'organisation mondiale de la santé nous dit ben la meilleure option l'option la plus sécuritaire c'est de rester chacun chez soi on peut faire le party chez nous sortir la dinde sortir euh, le champagne ou sortir le petit mousseau chip et euh, faire des appels avec les gens qu'on aime, je pense encore que ça va être la solution quand même la plus sécuritaire. On veut pas que sous le sapin de Noël, le cadeau, ce soit la COVID, on veut pas faire ça aux gens qu'on aime. En tout cas, c'est ma réflexion pour l'instant, en date du 24 novembre, ça va peut-être évoluer, ça va peut-être changer. Mais pour l'instant, vraiment à 99%. Je pense que le plus raisonnable, c'est de rester chacun ses soi. Et rappelons-nous de cette phrase, « Il ne faut pas manger dans la même pièce que papy et mamie <rire> ». J'adore ça. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc, ils ont donc bien raison.
2: Sophie Durocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: Quand vous pensez Amnesty International, vous pensez bien sûr à ces campagnes pour faire libérer des prisonniers politiques torturés dans des prisons un petit peu partout à travers le monde, dénoncer des dictatures, des tortionnaires partout sur la planète d'où le nom de Amnesty International, mais euh, depuis un petit moment maintenant Amnesty International s'intéresse aussi à ce qui se passe au Québec, par, par exemple avec son opposition à la loi 21, que Amnesty International qualifie de discriminatoire, mais aussi avec cette campagne publicitaire qui a commencé la semaine dernière, une campagne publicitaire pour nous faire réaliser au Québec à quel point on est ignorant et à quel point on pratique de, du racisme systémique. En tout cas, c'est ce que prétend Amnesty International. On va parler avec sa directrice générale, France-Isabelle Langlois. Bonjour, Madame Langlois. Bonjour, Mme Rocher. Écoutez, Madame Langlois, vous avez fait paraître euh, la semaine dernière dans Le Devoir une lettre qui s'intitule, bon, c'est clair, Amnistie internationale contre la loi 21. Euh, première ou deuxième phrase de votre lettre, vous dites la chose suivante, je veux vraiment vous citer mot à mot. Bien que la loi sur la laïcité prétende proscrire le port des signes religieux en général, reconnaissons que le véritable objet d'opprobre est, est ici le voile islamique et ses dérivés. Fin de la citation. C'est faux, Madame Langlois. La loi 21 ne vise aucun signe religieux, en particulier, elle vise tous les signes religieux. Pourquoi affirmez-vous ça dans votre lettre au devoir?
2: C'est vrai que la, la, la loi en tant que telle proscrit l'ensemble des, euh, des mm -hmm. signes religieux. Cela étant dit, ce qui a mené à cette loi-là, c'est euh, toutes les discussions que nous avons eues depuis... Euh, depuis le début des années 2000, sinon depuis la fin des années 90, autour de la religion musulmane et autour du port du voile islamique, qui est un objet confrontant pour l'ensemble d'entre nous. Et il n'y a, a rien de mal à le dire, cela étant dit. Il n'y a, a rien de mal à le, à le questionner, à poser mm -hmm. ce genre de questions-là. Mais c'est ces discussions-là. On peut penser à Aéroville, on peut penser à la charte des valeurs et tout. Et effectivement, pour ne pas se stigmatiser ou avoir l'air de stigmatiser l'ensemble des religions, on s'en on, on a inclus tout le monde. Mais ce qui dérange est les messages qu'on reçoit euh, d'opposition à notre position et les messages qu'on reçoit des gens qui avec, qui ont tout à fait le droit d'ailleurs de euh, qui défendent la loi 21. Euh, les propos de ces personnes-là ne tournent qu'autour de la religion musulmane et du mais, voile, qui est perçu comme un objet absolu d'oppression.
1: Mais, mais c'est parce que vous faites une affirmation qui est fausse dans votre lettre, Madame Langlois. Vous dites « Reconnaissons que le véritable objet d'opprobre oui. est ici, le voile les amis. Ben, » Vous dites ça comme si c'était une évidence, et le fait que des gens... Euh, vous dites, en fait, que ce qui est à l'origine de la loi 21, ou la réaction des joies à la loi 21... Mais vous faites un amalgame avec ce qu'il y a dans la loi 21. Pourquoi vous n'avez pas dit clairement la loi 21 s'en se, se, euh, se, prend autant à la kippa juive, au turban sikh, euh, à la croix catholique qu'au voile musulman C'est une affirmation fausse que vous faites dans votre euh, dans votre lettre, Madame Langlois. Non, parce, non. Ben, écoutez, c'est votre point de vue, puis vous avez tout à fait le droit à votre point de vue. Euh... Mais ce n'est pas une question de point de vue, c'est la question de savoir ce qu'il y a dans la loi 21 ou pas. Est-ce que dans la loi 21, on vise spécifiquement le voile islamique, oui ou non, Madame Langlois?
2: On vise l'ensemble des signes religieux, mais il y a des articles qui ne concernent que le le voile. Oui. Et ce que je dis, est-ce que le sens de ma phrase, ce que je dis, c'est que ce qui a mené là, ce qui nous dérange, c'est la religion musulmane, et c'est le voile islamique. Ce qui dérange le plus la population, ce qui est le plus difficile à accepter pour nous, c'est le voile islamique. Et on a le droit de le dire, et à partir du moment où on le dit, on peut en débattre et on peut en discuter.
1: Madame Avant Langlois, vous connaissez l'expression, le... vous connaissez l'expression quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Quand on veut s'opposer à la loi 21, on fait dire à la loi 21 des choses qui ne sont pas dans la loi 21. Par exemple, un peu plus loin dans votre texte, vous dites « La loi 21 euh, ne fait qu'accentuer le risque que des femmes soient isolées dans la sphère privée parce qu'elles ne peuvent plus enseigner ou exercer une profession dite en autorité. » Vous dites que la loi 21, ne, à, à cause de la loi 21, des femmes ne peuvent plus enseigner. Encore une fois, Madame Langlois, c'est faux. La loi 21 n'empêche personne de travailler. La loi 21 demande aux gens, dans l'exercice de leur travail, de renoncer à leurs signes religieux. Donc, quand vous dites que la loi 21 empêche les femmes d'enseigner, encore une fois, désolée
2: de vous le dire avec tout le respect, c'est une fausseté. Alors, je vais vous faire valoir mon point de vue. Allez-y. Si vous me laissez parler. Donc, alors, si on part du principe que certaines femmes, ça se peut, peuvent être obligées d'une façon ou d'une autre dans leur sphère privée de porter le voile, elles ne pourront pas, continuer à enseigner et enlever le voile. Et à partir de ce moment-là, elles sont mis devant un choix qui est celui de se retirer du marché du travail et donc d'être recluse à la maison. Si on part du principe qui est avancé par plusieurs qui défendent la loi 21, du fait que les femmes qui portent le voile le portent nécessairement sous oppression. Bon, je vous ai et laissé à terminer. Du oui. Où je suis obligée dans mon entourage de porter le voile et que si je en, le voile, je vais être bannie de ma com communauté et qu'il y a une loi qui m'empêche de travailler en portant le voile. À ce moment-là, je suis mise devant un choix qui est impossible, mais je n'aurai d'autre choix que de me retirer du milieu du travail. Mais en tant qu'Amnistie internationale, que vous, avez vous devriez... Dans notre société, mm -hmm. dans notre environnement et de continuer à avoir un dialogue avec ces personnes.
1: Mais au lieu de dénoncer une loi qui dit vous devez enlever votre signe religieux au travail, ne devriez-vous pas plutôt dénoncer la communauté qui force une femme à choisir entre son travail... Et on et, et, et son voile, mais vous ne le faites pas avec la même énergie que vous le faites à dénoncer ah, cette loi-là. C'est comme, une, vous bien avez sûr, comme inversé le fardeau de la pas, preuve.
2: Non, tout est, non, d'une part, ce n'est pas vrai, parce qu'on mène beaucoup de campagnes sur... En fait, ce qu'on ce qu défend, c'est le libre choix des femmes. Alors, d'une part, et, euh, et encore une fois, nous, notre mission c'est la mise en œuvre des droits de la personne tels que définis par les outils internationaux. Les outils internationaux limitent les droits, notamment le droit à l'expression religieuse, sous certains critères. Et ce qu'on dit, c'est que la loi 21 ne répond pas à ces critères-là. Et de facto, elle brime la liberté de conscience et la liberté d'expression religieuse d'une religion de ces personnes-là qui portent des signes religieux qu'on ne veut pas voir. Mmh. Donc, ce, selon le droit international, la loi, elle est, elle est discriminatoire. Elle ne reprend, répond pas aux obligations. Par ailleurs, les États, dont l'État québécois, ont l'obligation de veiller à ce que personne, et donc aucune femme musulmane ou autre, soit contrainte de porter ou de ne pas porter un quelconque attribut. Et ce qu'on dit, c'est que la loi 21 ne fait pas ça. Oui, elle n'est pas en train s'assurer les... que mm -hmm. les femmes, au Québec, de confession musulmane, par exemple, ou d'une autre confection, ne sont pas en train de subir une quelconque oppression ou une quelconque pression. Elle ne veille pas à ça. Elle ne fait qu'interdire et donc elle ne fait que limiter les choix qui s'offrent aux femmes sans, sans les habiliter à faire leurs propres choix. » Bon, et assurer la... leur propre choix.
1: Mm -hmm. La clause orpheline qui fait en sorte que euh, quiconque travaille déjà euh, dans la fonction publique, euh, dans les positions euh, d'autorité, et donc euh, a le droit de conserver son signe religieux, euh, le fait que ce soit uniquement dans les heures euh, de travail, le fait que ce soit uniquement certaines fonctions de la fonction publique, tout ça, ça ne vous apparaît pas des éléments modérés de
2: la loi 21 on ne dit pas qu'il n'y a pas des, des choses qui sont, que, que, que tout est faux, que tout est mal dans, dans, dans la loi 21. Euh, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une discrimination de certaines personnes. Il y a certaines personnes qui sont visées et on dit surtout que les femmes sont doublement discriminées. Non, mais, cette, euh, mais, les, mais les hommes portent le turban, les hommes portent
1: la kippa, et pourtant, ces signes religieux-là sont traités au même titre par la loi 21. Donc, quand vous dites que la loi 21 discrimine envers les femmes, je suis dites, obligée de vous...
2: C'est vrai. Moi, ce bon. que je vous dis, c'est que s'il n'y avait pas le voile islamique, la, kir le, la kirpa juive ne nous a jamais dérangés. Il n'y aurait pas de loi 21 si ce pas de la religion musulmane. Mais je vous, oppose
1: que, qu je vous oppose que c'est faux, je vous oppose que c'est faux, Madame Langlois, parce le, que la laïcité au pas, Québec... On
2: n'est pas du même avis
1: – Oui, mais, pour... mais discutons-en. La laïcité au Québec, ça a commencé quand? Ça a commencé quand on a séparé la religion et l'État, quand on a demandé oui. aux professeurs qui portaient la cornette et qui portaient le col romain de, 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 de mettre ça de côté, quand on a enlevé le crucifix dans les salles de classe, quand on a séparé la religion et l'État. Donc, c'est pas venu avec le voile musulman. Donc, même votre interprétation historique de la charte, euh, euh, des valeurs du Parti québécois et de la loi 21, je trouve est erronée, parce que ça ne le replace pas dans le contexte québécois qui en est un où on veut séparer la religion ouais. et l'État et que ça, ça part à son origine de justement de séparer la religion catholique. Donc, c'est pas le voile qui est, qui est visé, Madame Langlois.
2: Alors, là, on parle de deux choses. Moi, je, moi, je parle du fait que dans la loi de la, sur la laïcité, il y a des articles qui vise l'interdiction de paroles par des personnes. La laïcité, c'est autre chose. Alors, soyez assurés qu'Amnesty International ne s'oppose pas du tout à la laïcité. En fait, ça ne fait même pas partie de notre radar. La laïcité n'est pas un, en soi un droit humain. C'est un système politique qui vise à. d'organisation sociétale qui vise à s'assurer qu'aucune église, et non pas les personnes, aucune église, qu'elle soit catholique. Et évidemment, au départ, dans la société québécoise, on parlait surtout, sinon exclusivement, de l'Église catholique, juive ou musulmane, ou peu importe, ne fasse ne, d'ingérence dans les affaires de l'État. Alors, le processus, ça fait longtemps, depuis le, les années 60, que euh, le Québec a entamé une, un processus de laïcisation de la société. Lequel c'est pas mal complété à partir du moment où on a déconfessionnalisé les écoles dans les années 90, cela étant dit il y a encore des crucifix dans nos écoles, il y a encore des écoles qui portent des noms religieux et euh, la cornette et tout ça, c'est les, les personnes religieuses elles-mêmes qui ont décidé de ne plus les porter, il n'y a jamais eu de loi pour empêcher ces personnes-là de porter la cornette ou le col romain donc c'est pas... Euh, et, et pas une question, La laïcité, ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'église et d'organisation du système sociétal et de s'assurer que les églises, que la religion, n'interfère pas, pas avec le politique. Alors, ces deux choses sont complètement différentes, la laïcité et le port de signes religieux par certains individus. Mais si on
1: enlève le crucifix et que, parallèlement à ça, le professeur porte une grosse croix dans le cou, on est en train de transférer simplement. Puis, un dernier argument, parce qu'on va passer aussi à votre campagne contre le racisme systémique, c'est que si je me présente, si je suis professeur et que je me présente en classe avec un T-shirt euh, Parti québécois ou un T-shirt des Hells Angels, je vais me faire dire par mon syndicat que je n'ai pas le droit, parce que je n'ai pas le droit d'afficher mes opinions politiques. Donc, mm -hmm. de la même façon, on n'affiche pas ses opinions religieuses. Pourquoi? Parce qu'on travaille pour l'État et que l'État est laïque. Bon, Passons au deuxième sujet. Vous avez entamé la semaine dernière donc une campagne pour contrer le racisme systémique. On va entendre un extrait de la campagne vidéo, donc avec Moult Violon.
2: Merci pour l'entrevue. J'avais hâte de vous rencontrer. Ne m'ignorez pas, s'il vous plaît. Tout le monde le fait. J'ai toutes les qualités requises pour le poste.
0: Merci de me rencontrer. J'adore l'appartement.
2: Non, 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 non. Ne m'ignorez pas. Non, 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 ne m'ignorez pas. S'il vous plaît, tout le monde le fait.
1: Ne m'ignorez pas, tout le monde le fait. Êtes-vous en train de dire que tout le monde au Québec fait de la du racisme systémique, madame Langlois, avec cette campagne?
2: Non, bien sûr, bien sûr que non. Je pense que les gens sont plus euh, comprennent très bien le message. C'est des faits avérés. Il y a plusieurs. Euh, il y a plusieurs études qui ont été faites, il y a plusieurs rapports, des commissions des droits de la personne, etc., qui sont faits. Les personnes noires, autochtones et racisées ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de difficultés à se trouver un emploi ou à se louer un, un logement. du simple fait de leur nom, souvent, mm -hmm. euh, on, on… Mais dit, tout, le le fait. tout le monde le fait. Tout ben,
1: le monde le fait, Madame Langlois. Ça s'appelle une
2: généralité, là c'est le sentiment de ces personnes-là. Je pense qu'on peut faire preuve d'humilité et euh, les écouter. Mais à un certain moment, quand on dépose 100 CV et qu'il y en a, mettons, un qui, un qui retient notre CV sur les 100, je pense que la personne peut dire que tout le monde le refuse. Mais c'est parce je pense que, que les vous, vous cautionnez ça? et c'est un... C'est un fait. C'est très difficile pour les personnes. Ça ne veut pas dire que c'est partout pareil, que tous les employeurs sont comme ça. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes sont fondamentalement racistes. C'est pas ça que ça dit. Mais il y a vraiment un billet. C'est vraiment, vraiment difficile. Et oui, la, la majorité des, pers des, 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 des personnes noires, autochtones et racisées ont de la difficulté, mais une très grande difficulté, à se trouver un emploi, ne, ne serait-ce que d'obtenir une entrevue pour mmh. avoir un Mais emploi, Mme Langlois… les difficultés de la les... difficulté à, se, mmh. à se louer un logement. C'est un, un fait, Mme... et je pense qu'il faut en prendre conscience.
1: Mme Langlois, vous savez que les mots ont de l'importance. Quand on entend ah, à nos radios, sur nos pages Facebook, un message qui dit « tout le monde le fait », tout le monde le fait. Ça, vous cautionnez, ça. Vous Amnesty International envoie un message aux Québécois. Tout le monde le fait. Tout le monde fait de la discrimination. Vous comprenez que ça peut heurter un peu. Il y a un autre dans la, la publicité qu'on vient d'entendre. Euh, il y a différentes euh, affirmations qui apparaissent à l'écran. Il y en a une que j'ai notée parce que ça passe très vite. Mais j'ai noté le mot à mot. Ça dit la chose suivante. Les personnes racisées sont largement exclus des médias, des productions culturelles et artistiques. Je vais vous lire une petite liste, Madame Langlois. Fabrice Ville, Vanessa Destiné, Sarah May, Samian, Kevin Raphaël, Eddie King, Virginie Coussa, Will Prosper, Webster, Elisa Pi, Michel Jean, Mikur Guerrier, Didier Lucien, Varda Etienne, Michel Mambara, Nabila Ben Youssef, Dalila Ouada, Céline Galipo, Sophie Fouron. Frédéric Pierre, Videmir Normil, Félix auger Aliassi, Mariana Madza, Alexandra Diaz, Sébastien Diaz, Régine Laurent, Jean-Pascal, Noémie Mercier, Nadège Saint-Philippe, Azeb Valdegorgui, Sonia Benezra, Isabelle Rassico, Yolande James, Rebecca McKinnon, Valérie Michaela Bain, Dominique Anglade, Maka Cotto, Harold Fortin, Karim Brick, Bukhar Diouf, Anthony Cavana, Rachid Badouri, Mehdi Boussaïdan, Pierre-Yves Laure, Grégory Charles, Normand Bratwaite, Sugar Samy. Pouvez-vous encore affirmer ouais. que les personnes racisées sont oui, largement exclues des médias, des productions culturelles et artistiques, Madame la, Langlois de
2: La liste que vous citez, parce que une bonne partie de ces gens-là sont justement des, euh, des ambassadeurs de la campagne euh, d'amnistie euh, contre, le, contre le racisme et le racisme systémique. Euh, vous citez Isabelle Rassico qui vient de sortir, qui sort un, un, un documentaire sur l'existence du racisme systémique. Et donc, et elle parle d'elle-même dans ce documentaire-là. Vous parlez de, je vous parle de, de votre phrase. Qui, un, un thème. C est, c est, même ces personnes-là, Madame Du Rocher, même ces personnes-là vont vous dire qu'elles ont été victimes de racisme systémique. C'est pas de ça que
1: je vous parle. Je vous dis, vous affirmez ben, vous dans votre vidéo. de dont
2: vous me parlez Oui,
1: les personnes racisées sont largement exclues des médias, voilà. des productions culturelles et, et artistiques. Alors même si elles
2: exclues. Elles ont accès, oui, et même celles qui ont réussi à avoir accès vont vous dire qu'elles ont eu de la difficulté, qu'elles ont rencontré des écueils importants et qu'elles ont été victimes et de racisme, et de racisme systémique.
1: Bon, on sera pas d'accord aujourd'hui, Mme Langlois, parce que
2: cette campagne-là… Ah, ben c'est sûr on sera pas d'accord. Mais cela étant dit, je suis très heureuse de, de, de la discussion que nous avons eue, puis poursuivons là. Oui,
1: poursuivons là, mais je, je vous le dis là, ce, ce ton là de se faire dire tout le monde le fait avec des violons derrière, même si le propos est là est là les et les il y a une, une, un malaise qu'il doit être nommé et qui doit être reconnu. Ce, cette façon-là de, de culpabiliser en disant tout le monde le fait, en a, faisant des affirmations aussi générales et si peu euh, euh, réalistes, de dire les personnes racisées sont largement exclues des médias, euh, je trouve que ça n'aide pas à avoir un dialogue serein de vivre ensemble. C'est mon opinion. Merci beaucoup d'être venu nous parler ce Éric matin. Donc... Merci à vous. Merci, France-Isabelle Langlois, qui est directrice générale d'Amnistie internationale, Canada francophone.
0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
2: Vous écoutez Sophie Durocher.
1: On sait que le gouvernement Legault nous demande, dans le temps des fêtes, dans le temps de Noël, de restreindre au maximum nos parties et nos parties de famille. Et c'est restreint en quatre jours, donc autour de Noël. Ben, il y a certaines minorités religieuses qui euh, trouvent que c'est... Euh, trop avantagés, disons, les, les catholiques et les fêtes catholiques. On va en parler avec l'historien Frédéric Bastien. Bonjour, Monsieur Bastien. Oui, bonjour. Écoutez, sur votre page Facebook, vous avez fait tout un statut qui s'intitule « De Gazette et le Noël discriminatoire des Québécois ». Pourquoi vous avez écrit ce texte-là?
3: Ben, écoutez, parce qu'il y a quelques jours, la Gazette a lancé le bal de ce débat là qui, euh, qui a commencé donc depuis, qui a lieu depuis, devrais-je dire... Alors, il y a une journaliste de la Gazette qui a interviewé euh, quelques représentants, ou enfin représentants des lobbies euh, de certains groupes religieux, euh, un rabbin, entre autres, qui a été interviewé, enfin, différentes personnes ou différents groupes, et qui nous disait, en gros, euh, à une exception près, que là, regardez, le gouvernement a, a mis prévoit, en tout cas, ou espère, à tout le moins, euh, permettre des rassemblements autour de Noël, comme chacun le sait, là, autour, euh, entre le 24 et le 27 décembre, mais voyez-vous, euh, Noël, c'est une fête chrétienne. Par conséquent, c'est discriminatoire envers les Juifs, envers les musulmans, envers, bref, tous ceux qui n'ont pas comme euh, fête euh, religieuse euh, le jour de Noël. Et donc, par conséquent, voilà un bel exemple de discrimination des Québécois euh, via leur gouvernement, n'est-ce pas, qui, euh, encore une fois, vont... Euh, euh, n'est-ce pas, euh, c'est ça, discriminer là, les autres, euh, les, les minorités. Alors, on a un autre chapitre, là, dans le bel exemple là, de la longue liste de choses qu'on nous reproche, là, par ce que j'appelle les multiculturalistes canadiens, donc on nous a déjà reproché à la fête nationale, on nous a reproché toutes sortes de trucs là, concernant la discrimination, évidemment la loi 21 et bien d'autres choses encore. Et voilà, donc on a ajouté un nouveau, euh, nouveau chapitre, là, euh, à, ce, à cette longue liste de, de récriminations envers envers le Québec.
1: Oui. Alors, ce qui est assez particulier dans ce fameux article de, de La Gazette, c'est qu'il y a un des porte-paroles justement qui fait un, un lien entre les dates qui ont été choisies pour euh, ce côté plus permissif du temps des Fêtes et la loi 21. Et donc, l'argument qui est avancé, c'est le gouvernement euh, québécois défend la laïcité en cours, mais... Euh, il permet la célébration de Noël. Donc, c'est pas vraiment un gouvernement laïque. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là, M. Bastien?
3: Ben, il, y a deux, il y a deux choses qu'on doit répondre. D'abord, moi, je pense que c'est un argument de mauvaise foi, là, et pour deux raisons. La première raison, c'est que la laïcité, ça ne veut pas dire de déchristianiser le Québec. Là, euh, vous prenez les pays les plus laïques dans le monde, comme, mettons, la France. Il y en a quelques autres aussi. Où on a, il n'y a jamais été question de déliminer de, tous les congés qui sont d'origine religieuse. Il n'y a jamais été question de changer les noms de rue avec des noms de saints. Il n'y a, a jamais été question de prendre mm -hmm. une, une scie à chaîne et de couper toutes les croix ou de démolir au pic, et à la pelle, tous les symboles chrétiens dans, dans le pays. Alors, il y a comme une espèce de... de d'idée que la, la, la laïcité, c'est de déchristianiser. Non, c'est pas ça du tout. Alors là, suivant la logique là, qui est faite par, euh, en, en l'occurrence, un porte-parole du Conseil des euh, musulmans canadiens qui dit ça, il faudrait, au nom de la cohérence, abolir euh, tous les congés d'origine religieuse et, et j'imagine peut-être aussi effacer toute trace de notre passé religieux. Alors, ce serait totalement mmh. euh, ab absurde, euh, euh, d'une part. Et, et d'autre part, et là, moi, je pense que là, c'est la, la chose la plus vraiment absurde dans cet argument-là, c'est que Noël, c'est un congé national au Québec. Euh, le Québec fait partie des nations, euh, la plupart occidentales, qui fêtent Noël le 25 décembre. Et euh, l'Occident n'est plus religieux comme il l'a déjà été. Le Québec n'est mm -hmm. plus religieux comme il l'a déjà été. Mais Noël, c'est une fête nationale. C'est euh, dans le sens où c'est un congé national dans notre nation, dans notre culture, dans nos traditions mm -hmm. et un congé qui est fêté par des milliers de musulmans, des milliers de juifs, des milliers de bouddhistes, des milliers d'athées, des mm -hmm. milliers d'agnostiques. Ce sont des gens qui fêtent aussi Noël. Et, et c'est là que l'argument est complètement fallacieux. Il y a plein, plein de chansons de Noël, par exemple, qui ont été écrites par des compositeurs juifs, pour vous donner un exemple. <rire> oui. Non,
1: oui.
3: Mais White Christmas », qui est une chanson de Noël très célèbre, qui a été écrite par un type qui s'appelait Irving euh, 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 Berlin. Bell, Berlin, voilà, c'est oui. ça. Oui, Irving Berlin. Juifs, euh, pour, pour normer, Non, puis de pour toute, toute façon... Exemple.
1: Oui, la euh, Noël c'est la naissance du Christ, puis le Christ était juif. Il faut quand même se rappeler un petit peu euh, <rire> notre histoire, euh, notre histoire euh, biblique. Mais au-delà de ça, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, dans toute cette, cette discussion là une discussion qui est toute simple, c'est que la raison pour laquelle le gouvernement nous a dit bon du 24 au 27 euh, vous avez la permission de, de, de faire des parties, mais des parties vraiment à, 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 à en, en mode réduit là c'est tout simplement pour laisser un petit peu de vapeur s'échapper de la cocotte, sinon on va tous exploser. Alors, on peut pas, le gouvernement, peut pas dire, bon, pour les, les gens de tradition catholique, vous allez voir, avoir le droit de faire le party entre le 24 et le 27, pour euh, les musulmans, ça va être à une autre date, pour les juifs, ça va être au moment de Hanouka. parce que c'est pas comme ça que ça marche. Au Québec, on, on traite... Tous les citoyens, peu importe leur allégeance religieuse, sont égaux devant la loi. On ne va pas commencer à faire une, une loi de rassemblement ou de pandémie de COVID-19 différente selon la religion. Ça, ça, ça irait complètement contre l'idée de ce qu'est une loi?
3: Oui, bien écoutez, c est, c est, c est que ça, ce que vous dites souvent, ça montre d'abord l'espèce euh, de complexité à laquelle il faudrait recourir pour essayer là, de concevoir un espèce de, 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 de congé qui serait comme ponctué selon les religions des uns et des autres alors que et donc ça serait très complexe je suppose à mettre en place là, déjà que ça va être sûrement complexe ce que le gouvernement a annoncé euh, au départ et puis euh, et puis encore une fois c'est que Noël n'a plus le sens le religieux qu'il avait autrefois et, et donc euh, et parler à nos concitoyens là, donc qui sont euh, musulmans qui sont juifs, qui sont de d'autres religions et vous allez, qu'est-ce que vous allez trouver vous allez voir que ces gens-là célèbrent Noël aussi et, oui. et c'est pas vrai de dire que, que, les, que les les gens au Québec de, qui sont de religion juive ou musulmane etc euh, non, ils célèbrent Noël aussi donc c'est vraiment le congé qui rassemble tout le monde, c'est le voilà. congé de Noël indéniablement,
1: alors mais c'est ça, mais c'est intéressant parce que vous venez d'utiliser le mot clé, c'est le mot congé, c'est-à-dire que de toute façon, euh, qu'il qu y ait pandémie ou qu'il n'y pas pandémie, la plupart des entreprises, les écoles euh, sont fermées, mettons, du, du 22 décembre au 4 janvier, là, on se souvient tous de la chanson de, de beau dommage là, bon, ben je veux dire, à ce moment-là, ça veut dire que en temps normal, hors pandémie, les musulmans diraient "Ah ben moi je veux pas avoir congé à Noël parce que c'est pas ma fête religieuse" ou alors les juifs diraient "Ben moi les enfants je vais continuer à les envoyer à l'école parce que je reconnais pas que c'est un congé, c'est un congé catholique." Ben non, il y a personne qui a jamais dit ça parce que on prend tous pour acquis que de toute façon c'est c'est un, un l'ensemble de la société se met sur pause entre Noël et le jour de l'an. Puis ça a rien à voir oui, avec là. la religion. Absolument.
3: Et, et ce que vous dites, et je pense que ça fait écho à un problème ou à une question peut-être plus large, c'est que pour faire société, pour, pour qu'une société fonctionne et, et soit digne de s'appeler une société, ça prend des règles communes. Voilà. Alors, si on n'a pas de règles communes, euh, on ne peut pas faire société. Alors, au départ, les humains, là, si vous remontez à la préhistoire, quand ils se sont mis euh, en groupe, eh bien, évidemment, c'était pour bénéficier d'une coopération avec euh, plusieurs personnes ensemble, plusieurs familles, plusieurs clans. Et évidemment, pour que ça fonctionne ensemble et qu'on puisse avoir plus de nourriture, plus de protection par rapport aux dangers extérieurs au groupe, etc., ça prend, ça prenait des règles communes. Puis sinon, il euh, n'y avait aucun. Sinon, on ne pouvait pas se rassembler de façon plus large. C'était la condition. Sine qua non pour que le groupe fonctionne, c'est qu'il y ait un certain nombre de règles qui soient communes à tous. C'était ça l'idée. Euh, donc, c'est ça l'idée d'être dans un groupe, c'est ça l'idée de faire société. Sinon, il n'y a plus de société. Sinon, il n'y a plus de groupe et il n'y a plus de bénéfices de coopération en commun. Alors, donc, l'idée de, donc, l'idée, enfin, euh, de ce qu'on ce qui, ce qu touche ultimement là, quand on gratte cette, cette question-là, qui peut avoir l'air un peu anodine au départ, bien, c'est que beaucoup contestent le fait qu'on ait le droit aujourd'hui, que le gouvernement ait le droit, ou le gouvernement élu démocratiquement, puisse imposer des normes mmh. communes. Et, et c'est ça qui est en cause ici. Donc ça, c'est la logique du multiculturalisme canadien, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de règles communes, ou à tout le moins le moins possible, et qui a certainement pas de règles qui s'appliquent à un certain nombre de groupes désignés comme politiquement corrects, que par exemple, bien sûr, des minorités religieuses. Mm -hmm. Donc, au, au nom de cette logique, on va dire, ben voilà, regardez un autre exemple de, de, de discrimination, d'intolérance, d'insensibilité du gouvernement québécois envers tel ou tel groupe et, et moi, je, je soupçonne dans ce reportage de la Gazette, c'est qu'on donne la parole à, à ceux qui sont contre, mais si la journaliste avait creusé un peu plus, elle aurait pu trouver plein de gens, membres de bien sûr. plein de gens de religion minoritaire, qui, eux, euh, fêtent Noël. Moi, j'ai une ancienne, j'ai eu une conjointe pendant un certain temps qui était juive, qui fêtait Noël à chaque année, et qui continue à le faire d'ailleurs. Je veux dire. Euh, euh, il a toujours fêté Noël.
1: <rire> oui, oui, mais mais la Gazette fera pas ça parce que ça sert pas leur 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 narratif, donc euh, c'est sûr que c'est pas c'est pas intéressant euh, pour eux. Euh, je veux absolument qu'on parle ensemble aussi de cette lettre qui est euh, parue ce matin. Euh, c'est des euh, professeurs qui euh, s'opposent au fait que la Fédération autonome de l'enseignement soit contre la loi 21 et fasse de représentation en ce sens, à même les cotisations syndicales. Et ce que ces profs rappellent, c'est que euh, quand il, les professeurs ont été consultés il y a plusieurs années de ça sur, justement, le port de signes religieux, ben 77% des profs, quand même, membres de la FAE, avaient dit qu'ils étaient euh, euh, donc, en, en gros, en faveur de la loi 21. Donc, euh, ça a dû venir vous chercher, quand même, cette lettre-là, ce matin, dans les journaux.
3: Ben, moi, moi, je ne suis pas surpris, parce que, pour moi, c'est très clair que la FAE est un syndicat sous influence de Québec solidaire. Le leadership du syndicat est vraiment sur la ligne Québec solidaire, et comme chacun sait, Québec solidaire, c'est euh, au départ, avait une ligne un peu plus modérée sur la laïcité à l'époque de Françoise David et aujourd'hui, ils sont contre toute forme d'interdiction. Encore une fois, on revient à la question des règles communes. Hein. Il ne faut pas mmh. qu'il y ait de règles communes dans la société, surtout pas qu'on pourrait contraindre des minorités religieuses. Et le leadership euh, du, euh, du F, euh, de ce syndicat, là, de la Fédération autonome d'enseignement, a suivi l'évolution de Québec solidaire. Et, et pour moi, c'était très clair. Mais je suis content qu'il y ait une lettre qui le dise aujourd'hui mmh. parce que pour moi, c'est très clair dès le départ que ce syndicat-là était en porte-à-faux avec la majorité de ses membres euh, et ils sont pas du tout représentatifs de ce que leurs membres souhaitent. Et l'argent, dont, les cotisations dont vous parlez, c'est mmh. très intéressant. Ils ont embauché la, la FAE, un expert euh, racial, euh, racialiste américain, un professeur d'une université en Pennsylvanie, qui est venu présenter un rapport, qui est venu témoigner contre la loi 21, en disant, regardez, moi je prends l'exemple des Noirs aux États-Unis, il, il, il a plaqué ça sur la, la réalité québécoise, et il a fait un lien avec la loi 21, comme si la religion et la race étaient la, la même chose, et il est venu dire, en gros, là, vous n'êtes vous pas très surpris, que la loi 21 est un peu une loi raciste, discriminatoire, oui. etc. Et tout ça, ça a coûté 26 000 américains. — Pardon? — Oui, oui, 26 000 américains qui ont été payés à l'expert en question par la Fédération autonome de l'enseignement oh! avec la Commission scolaire English Montreal. Alors, les deux organismes se sont mis ensemble. Hein. La FR fait cause commune avec la English Montreal School Board euh, contre la loi 21, et ils ont payé, les syndicats, les, les syndiqués, devraient agir avec leur cotisation, ont payé cet expert. Ça doit faire à peu près 35 000 canadiens. Il faudrait voir exactement change. — C'est
1: énorme! Vous imaginez
3: Faut le nombre rapport. de... Ouais, ouais allez-y, oui.
1: Non, mais parce que les les enseignants qui se plaignent tout le temps justement qu'il n'y a pas d'argent dans les écoles pour les orthopédagogues et ci et ça, euh, ben ils sont ils hésitent pas à mettre 35 000 dollars pour un expert pour combattre la loi 21. Euh, Frédéric Bastien, merci beaucoup d'être venu euh, nous parler euh, aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes euh, historien et d'ailleurs je souligne en passant que vous avez annoncé sur votre page Facebook euh, bien que vous n'ayez pas gagné l'investiture pour devenir euh, chef du parti québécois que vous vous joignez quand même à leur commission politique donc ça va être à suivre. Merci beaucoup Monsieur Bastien.
3: Merci, Madame Durocher. Au
0: revoir.
1: À la prochaine.
2: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont Sophie Durocher Entendez les dessous de sa dernière
3: chronique. Cube Radio.
1: La semaine dernière, avec Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris et qui est collaborateur à Cube Radio, on avait parlé des délires du New York Times. Je pense qu'aujourd'hui, on va parler des délires du Washington Post. Bonjour, Christian.
0: Oui, bonjour. Bonjour, Sophie. C est, c est, je vous dirais que c'est malgré nous qu'on qu on, on est oh en fait obligé de, de, de parler de ça, hein, visiblement. <rire>
1: Alors, écoutez, moi, je, je, je n'en revenais pas parce que j'avais vu passer ça sur Twitter. Donc, c'est une dame qui s'appelle Karen Attia. Elle est donc éditorialiste au Washington Post et elle a fait circuler sur Twitter une affirmation, mais vraiment un énorme fake news concernant la France et la minorité musulmane. Expliquez-nous ça.
0: Oui. Oui, absolument. C'est tout à fait, c'est, c'en est, est renversant. Hein. On sait que, ah oui. on sait que la presse américaine et que la France est un peu devenue depuis, depuis la mort de Samuel Paty, la décapitation de cet enseignant devant son école, la France est devenue un peu la tête de turc des médias américains. Tout le monde s'y met, le New York Times, le, le médias américain, mais anglo américain aussi, hein, le Financial Times, mm -hmm. aussi pour dénoncer la laïcité et tout ça. Mais bon. En général, je vous dirais que ça reste dans des limites assez, assez respectables, mais là, hier, on a atteint un sommet assez, assez, assez inimaginable. Justement, Mme Karen Atia, Madame Karen Atia, elle est rédactrice en chef, responsable des pages opinion du Washington Post. Le Washington Post, c'est pas n'importe quoi, hein? Mais non. Grand, grand grand, quotidien avec le New York Times euh, à, américain, euh, de, de, de grande réputation depuis le, depuis le célèbre Watergate. Et donc, Mme Atia, euh, hier, a titré que la France voulait donner des numéros d'identification aux enfants musulmans pour aller à l'école. Euh, elle écrit ça comme ça donner des numéros d'identification, comme évidemment tout le monde a bien le, compris. Des toiles juives. Mais oui. Oui, comme on pouvait en donner aux Juifs à une autre, à une autre époque, Juifs qu'on obligeait de, de, porter l'étoile rouge. Donc, évidemment. Étoile jaune! L'étoile jaune! L'étoile jaune, oui, absolument, pas rouge, oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc, euh, euh, tout ça, évidemment, a fait une espèce de, de, de tollé sur 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 Internet. Euh, comment peut-on euh, imaginer une telle chose? Il y a, euh, Avant avant elle, il y a Alex Giffen de la BBC hein, qui, a, qui avait écrit que, dorénavant, en France, les musulmans seraient fichés. Oui,
2: Alors, oui.
0: Et tout ça, tout ça est lié à ce, à ce fameux projet de loi que qu'Emmanuel Macron doit, doit, doit présenter devant le Parlement au début du mois de décembre, un projet de loi qui vise à lutter contre l'islamisme. Il a changé de nom à plusieurs reprises, mais c'est un projet de loi qui vise à, à lutter contre la radicalisation euh, et contre l'islam politique dans les banlieues françaises. Et évidemment, dans ce projet de loi, Emmanuel Macron euh, euh, proposait une mesure, une mesure qui est assez contestée ici, qui euh, qui, qui, qui sera d'ailleurs peut-être pas on va voir, le Conseil constitutionnel pourrait la, la, la retoquer, mm -hmm. mais cette mesure consiste à interdire l'école à la maison, c'est-à-dire interdire aux familles musulmanes, mais pas seulement, à hein, toutes les familles qui gardent leurs enfants à la maison euh, et qui font les qui prétendent donc qui font l'école à la maison, et donc il, il veut l'interdire, et évidemment... Euh, dans le projet de loi, on écrit que ces enfants-là se verront attribuer un numéro, euh, un numéro d'identification de l'éducation nationale, parce qu'ils n'en avaient pas, vu qu'ils n'étaient pas à l'école, ils vont avoir euh, voilà. un numéro. Alors, alors de cela. De,
1: de, ce incroyable, détail, un de
0: ce simple détail, immédiatement, on saute sur l'idée, ah, les musulmans, et, et là, il ne s'agit pas vraiment des musulmans, il s'agit des enfants qui n'allaient pas à l'école, et je, je pense même la minorité est probablement musulmane, la majorité ne, ne l'est probablement pas. Et donc, de, de ce simple petit détail, on saute et on, 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 on fait croire que la France stigmatise les musulmans. Bon, immédiat, voilà. évidemment, Alors... Mme Mathia a retiré ce, son, 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 oui, son, mais... son, son tweet assez rapidement.
1: Hein? Mais, mais, mais. Il a été mais... Repris, euh... Voilà. Oui, et allez. aussi, c'est important. Allez. Non, mais c'est parce que c'est important, qu a, euh, Christian, de raconter c'est que moi, je suivais ça sur Internet et je n'en revenais pas. À un moment donné, j'ai même tweeté à Madame Atia, j'ai dit Are you for real? <rire> Je, je, je trouvais ça tellement hallucinant parce qu'elle a commencé d'abord par dire euh, non, ce n'est pas euh, obligatoire. Après ça, elle a, elle a envoyé un autre no tweet en disant euh, dans un tweet précédent, j'ai dit que les enfants musulmans, c'est ça, ce n'était pas vrai, mais on ne peut pas s'empêcher. Euh, de penser que ça pourrait éventuellement être envisageable pour les autorités absolument. françaises. Non, mais voilà, c'est absolument voilà, compte incroyable.
0: Tenu, compte tenu de l'islamophobie ben et voilà. de la stigmatisation des musulmans, qui, qui semble être une évidence, en tout cas pour la presse... Pour non, la mais c'est quelle euh, mauvaise foi, Christian. En... Oui. Quelle le, mauvaise le, foi. Et, et, oui, l'information a même été reprise par la ministre du, euh, du, des droits de l'homme du Pakistan. Hein, on a, ben oui. on a appris quelque chose on a appris que le les droits de l'homme c'est droits de l'homme, oui, c'est toujours bon à savoir mais 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 elle a évidemment repris cette information là en disant que euh, les français faisaient faisaient comme les comme les nazis et moi ce qui me je vous dirais que ce qui me fascine dans, dans cette cette face cette, ce, ce type de, de, de fausses nouvelles, dans le fond, qui sont reprises, mais par des gens euh, instruits. J'imagine que quand on dirige les, les pages d'opinion du Washington Post, on n'est pas... Euh, on a plus que sa sixième année, là. On a son ou on a même un diplôme d'université. J'imagine. Et ce qui me fascine, c'est l'abîme d'ignorance euh, de, de ce oui. qu'est la France. Alors, s'il y a un pays au monde où cette chose est inimaginable, où même les statistiques ethniques mm. et religieuses sont. N'existe pas!
1: C'est la France. Oui, c'est interdit. Ça,
0: ça, ça n'existe pas depuis 1800. Vous savez, au Canada, facilement, dans le recensement, on, on se fait demander quelle est votre, euh, quelle est votre religion, quelle est, euh, quel est votre type ethnique, hein? Êtes-vous un caucasien, comme on dit souvent, mm -hmm. des choses comme ça? C'est le genre de questions courantes dans les, dans les, dans les recensements, ça, au Canada, aux États-Unis. C'est interdit en
1: France. C'est Mais depuis, depuis quelle date? Euh... en France.
0: Christian, vous euh, alliez... Depuis 1872... Incroyable! <rire> depuis, depuis 1872, c'est absolument interdit en France et ça a été repris et reformulé dans une loi de 1978 qui, a, euh, qui, qui permet quand même quelques enquêtes statistiques pour essayer de comprendre un peu la composition de la société française mais qui limite au strict nécessaire les questions qui concernent la religion, qui concernent ouais. euh, l'appartenance ethnique. Et qui, on, on, on a le droit, par exemple, de demander quelle est la nationalité de vos parents? Ça, on peut voilà. poser cette question-là, mais on ne peut absolument pas demander à quelqu'un quelle est sa race, entre guillemets. Êtes-vous noir, êtes-vous blanc, euh, êtes-vous euh, caucasien ou sa religion? C'est absolument Mais c'est intéressant.
1: intéressant. Et c'est intéressant, absolument. Christian,
0: et, et parce ça que. que... C'est mmh. une cette oui. ignorance-là d'un de, 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 oui. pays qui, 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 qui est vraiment le pays au monde, je pense, <rire> où ce genre de choses est impossible. <rire>
1: Voilà. Mais 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 ce qui est intéressant, c'est ce que ça dit sur la France est ce que ça dit sur l'esprit républicain. L'esprit républicain, c'est de dire tous les citoyens sont égaux devant la République. Tous les citoyens sont des citoyens de la République. Donc, tu n'es pas un Français noir, tu n'es pas un Français juif, tu n'es pas un Français... Tu es un Français point à la ligne. Et, et je comprends que pour un Américain où la question de la race est omniprésente, euh, ils sont omnubilés, et pour des raisons évidentes, évidemment, à cause de leur passé, que pour un Américain qui est obsédé par la race, mm -hmm. que la France ne soit pas obsédée par la race, ça ne leur rentre pas dans le coco. <rire> non, abso
0: absolument, ils, ils arrivent même pas à le concevoir, c'est... C'est vraiment ce qui me c'est vraiment Incroyable. ce qui m'étonne dans cette et donc ce sont des réactions tout à fait spontanées euh, qui montrent une ignorance, une ignorance crasse en tout cas de euh, de, de ce qui est l'histoire de France et, et même et même de l'Europe parce que à la France bien sûr c'est particulier à la France mais je veux dire les idées françaises ont essaimé les idées de la Révolution française ont essaimé dans toute l'Europe euh, oui. à, à une certaine époque et, et donc ce n'est pas seulement euh, ce n'est pas seulement la France mais on, vo on voit l'abîme d'ignorance
1: ouais. et je,
0: je je sais pas je, je soupçonne euh, les, les, les nouveaux journalistes au Washington Post, au New York Times, d'avoir une, une, une méconnaissance de l'Europe euh, considérable. On, on, je pense qu'on le voyait déjà dans le personnel politique, quand, notamment quand Obama est arrivé au pouvoir. Euh, traditionnellement, euh, le personnel politique américain était très lié, à, notamment à l'Europe centrale, par exemple, mm -hmm. pologne. Penser à Kissinger, penser oui, à, oui. à tous ces grands, ces grands pontes là de, de l'administration américaine. C'est des gens qui connaissaient extrêmement bien l'Europe. On a l'impression qu'aujourd'hui euh, dans les dans les médias et peut-être aussi dans le personnel politique on le verra avec euh, avec avec joe biden euh, la connaissance de, de la france et de l'europe en général est assez est assez médiocre
1: oui, il y a une euh, une conseillère de Kamala Harris, évidemment son nom m'échappe, qui va peut-être être son attaché de presse ou en tout cas qui va être, qui fait partie de son entourage qui est d'origine martiniquaise, je pense. Alors peut-être que euh, faisant euh, tu sais peut-être que ce lien-là va faire en sorte que ça va être une administration qui va peut-être un peu mieux connaître euh, en tout oui, cas les oui. Dom Tom. Euh,
0: je veux absolument Il parce que qu le prochain secrétaire d'État parle français aussi en fait. Ah oui, Donc,
1: soit, ben c'est vrai, c'est oui,
0: C'est ce qu'on nous annonce, c'est ce qu'on nous dit. Alors on, oui. on, on verra. Soit on que ça évite ce genre de, de, de bêtises euh, euh, à l'avenir.
1: Oui, alors on parlait de l'attitude des Américains face à la race, on a un bon exemple quand même dans les mémoires d'Obama, parce que euh, Barack Obama parle de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, et euh, il fait mention de ses origines ethniques, c'est très bizarre ça.
0: Oui, c'est très étrange et ça a beaucoup euh, ça a beaucoup étonné euh, ici, mm -hmm. vous savez. Ben, la, la, la première chose qui a étonné, c'est que euh, c'est que Barack Obama parle dans, dans des termes assez euh, acides d'abord de, de Nicolas Sarkozy. Il est il est il est extrêmement gentil, il est toute douceur avec Angela Merkel, mais M. Sarkozy, on, on voit bien, il le décrit comme quelqu'un d'irascible, comme quelqu'un d'excité, euh, euh, qui est tout petit, qui est sur des l'honnête, qui n'arrête pas de 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 et il le décrit comme comme un personnage de Toulouse Lautrec vous savez dans les les
1: parce que Toulouse dautrec était tout petit
0: oui, oui Toulouse-Lautrec était tout petit, était un peu même handicapé, et, et peignait les gens avec, vous savez, des, des, des formes un peu un peu exagérées, bien que je pense qu'on... Enfin, ça, M. Obama ne s'en doute peut-être pas. Je pense que Toulouse-Lautrec voulait rendre honneur, euh, voulait, voulait rendre <rire> hommage euh, à, à des classes populaires quand il quand il faisait ça, et je mmh. pense que c'était pas c'était pas méprisant, mais le mot Toulouse-Lautrec, dans, 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 chez, chez Obama, ça semble plutôt méprisant. Et en français... Euh, en français, il dit que euh, il dit que, euh, que, Nicolas Sarkozy a la peau mate, a des traits expressifs, vaguement méditerranéens, et il, il précise son père était hongrois, son grand-père maternel juif grec. Et quand on a lu euh, l'original le, 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 en, en anglais, on découvre que M. Obama est plus direct que ça, c'est-à-dire qu'il dit qu'il est demi-hongrois et un quart juif, un quart hum. juif euh, grec, donc un carteron juif. Je so.
2: Pour le dire, pour S'il ouais.
0: avait fallu traduire littéralement, correctement, l'original, c'est ce qu'on aurait, ce qu'on aurait écrit. On, on sent bien que le, le traducteur euh, français a voulu, euh, a voulu adoucir un peu, mm -hmm. un peu les choses et trouvait les, les expressions de M. Obama un peu, un peu, un peu dures. Et alors que, écoutez, moi, ça fait 20 ans que je couvre Nicolas Sarkozy en France. Euh, je l'ai vu dans toutes les situations possibles. Et et je ne me rappelle pas une seule fois où on a évoqué les racines juives de Nicolas Sarkozy. Je ne m'en rappelle pas. Et mais c'est d'autant <rire> plus surprenant
1: mais, dans la bouche mais... ou sous la plume de Barack Obama, parce que s'il y a quelqu'un, justement... Qui euh, s'est battu pour que on on regarde au-delà de la couleur de peau, au-delà de l'origine ethnique qu'on oui, considère l'individu oui, pour ses et ses qualités propres, c'est bel et bien Barack Obama, alors qu'il s'attarde oui, oui. sur les origines ethniques de, de Nicolas Sarkozy, je trouve ça hallucinant. <rire>
0: oui. Oui, lui-même lui a eu à se débattre avec des fausses nouvelles sur le fait qu'il était... Oui. Euh, qu'il était, Mais Donald Trump? Qu'il ouais. qu qu n'était pas né aux États-Unis. Bon, Il a, lui, a fallu qu'il sorte il son eu, certificat euh, de naissance. Oui. Oui. Et on comprend pas cette insistance-là, mais euh, je pense que ça revient à ce qu'on se dis, à ce qu disait un peu au début, mm -hmm. cette espèce d'obsession américaine de, de la religion et de la, et de la race, hein, dans le, 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 le mot « race », entre, entre, entre guillemets. Je me, moi, je me souviens de la grande affaire Dominique strauss Vous vous souvenez quand Dominique strauss avait été... Des ah, ouais. États-Unis, mm -hmm. dans un dans, dans un hôtel et tout ça. Et bon, tout le monde savait que Dominique Strauss-Kahn était d'une grande famille juive, son épouse aussi euh, famille Anne de, riches, de, de gens, oui, qui avait qui ont qui ont de, de, des gens qui ont qui ont qui ont qui ont, qui ont, qui ont évité l'Holocauste, qui s'en sont sauvés. Euh, ça, on savait ça. Mais la première fois de ma vie, ou la, et la seule fois de ma vie où j'ai vu Dominique Strauss-Kahn avec une kippa, hein euh, oui. euh C'est aux États-Unis. Quelques Ça. jours après son arrestation, Dominique strauss sortait dans la rue en public avec sa kippa et allait, se, se, ah. allait au temple, allait se, allait se recueillir. Snack, en France, on bon. était complètement fascinés. On se disait « Mais Dominique Roscal avec une kippa! » C'est bien le dernier que j'aurais imaginé avec une kippa sur la tête. Jamais en France on n'aurait vu ça. Mais là, il s'agissait qu'il soit aux États-Unis et probablement que ses, ses avocats, euh, comme sa situation était assez difficile, ses avocats lui ont, lui ont conseillé de, de bien se faire voir. Et donc d'aller euh, euh, à la cérémonie religieuse en s'exhibant avec avec sa kippa, ce qu'il n'aurait jamais fait de sa vie. Euh, Très intéressant. Et, Christian, c'est toujours tout à fait, fascinant. C tout à fait étonnant.
1: Tout à fait étonnant. Oui. Mais en tout cas, si ça vous amuse de voir un vrai cas de Face News, allez donc sur le le compte Twitter de cette femme incroyable, une éditorialiste du Washington Post. Donc un vrai un mensonge vraiment en lettres majuscules. Karen atia D-T-I-A-H. Oui. Moi aussi, j'ai suivi ça. Je n'en revenais pas. Merci beaucoup, Christian. Et on se retrouve euh, mardi prochain. Oui, plus qu'étonnant, détonnant. <rire> tout à fait.
0: Merci. À bientôt. Merci.
1: Ben, merci beaucoup d'avoir écouté l'émission aujourd'hui. Vous savez que chacun des segments est disponible dans la section euh, radio de, euh, du, sud, du site pardon de Cube Radio, donc vous pouvez réécouter l'émission segment par segment, le partager aussi avec vos amis sur Facebook, sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux. Alors, je vous remercie. Je vous remercie aussi Sébastien Laperrière qui est euh, réalisateur et émetteur en onde, Hugo Veilleux qui est recherchiste et puis moi, ben, je m'appelle Sophie Durocher, je suis animatrice Puis j'ai très hâte de vous retrouver demain à la même heure. Merci!
2: Cube Radio.